0: Друзья, всем привет. Снова мы, снова новый выпуск подкаста Сбежал Токс». И сегодня у нас в гостях человек, которого много имен в Сбере. И последнее, что я сегодня услышал, когда сказал, что к нам пришел этот человек в гости. А, это наша муза «Иджайл». Вот так, вот так тебя назвали. Это Лилия Алексеева. Лилия, привет. Привет. И... Сегодня будет, мне кажется, очень интересный подкаст, потому что, если я правильно все про тебя знаю, ты тот самый человек, с которым вместе все начиналось с Бери начинался agile, а ты это все сама видела, делала ручками, и, в общем, все это здесь поднимало. Так или это?
1: Ну, частично, наверное, так, потому что, на самом деле, как и в любой большой истории, всегда есть очень много людей, и я думаю, что... Я сходу могу примерно представить десяток, как минимум, кто точно так же мог бы сказать, что вообще-то все началось с меня. И, в общем-то, это будет правдой, потому что, как известно, у любой большой истории нет какого-то одного начала. Есть много-много ручейков. Да, наверное, один из них в том числе мой, да.
0: Супер. Давай тогда попробуем немножко нашим слушателям рассказать, кто ты чем занимаешься, и как ты вообще ко всему этому пришла, небольшую как бы такую предысторию про себя, э, кем ты сейчас работаешь, э, и как ты вообще попала в Сбер и вот, к этому всему э, прикоснулась.
1: А, я тогда, может быть, начну как раз в последовательности, да, чтобы оно было понятнее. Я пришла в Сбер 10 лет назад еще студенткой, я училась на прикладной информатике в экономике и, собственно, попала аналитиком в команду разработки клиент Сбербанка. Это наш был первый самописный клиент для ДБО, для юрлиц, дистанционного банковского обслуживания.
0: Mm, спасибо.
1: Это же главная болезнь любой корпорации, большое количество непонятных аббревиатур. Вот, и так вышло, что эта команда, она была в пилоте, в первом, э, в первом пилоте с Бера Саджайлом, у нас тогда было таких пять, э, пять плотных команд, и это все было очень и интересно, но тогда оно дальше не пошло, и в какой-то момент меня перевели на проекты такие классические, и мне там очень быстро стало стрёмно. Ну, потому что, когда ты привык, что у тебя каждый спринт есть инкремент, раз в месяц ты релизишь, ты живешь со своей командой, у вас все на кончиках пальцев, и тут раз ты попадаешь где-то, где вы бесконечно пишете требования и, и согласуете их. И Я такая, о-о, это, это что за жизнь такая?
0: А сколько пилот продлился?
1: Ну, а, я там приработала, мне кажется, около года, и причем, как бы, то есть, я туда попала, когда их уже обучили. То есть, как бы у, у них уже свой. А, Случился запуск, они уже так работали месяца-полтора, как раз они доукомплектовывались аналитиком и своими же тестировщиками. И поэтому, когда я туда пришла, я как бы, я вообще... То есть у меня создалось ощущение, что иначе быть не может. То есть это для меня был не какой-то, как бы, переход, uh -huh. а как бы я как бы пришла, все было естественно, все было органично абсолютно. И поэтому то есть, у меня как бы был... Обратно случай, что я уже привыкла так работать, и тут я попала в мир классического проектного менеджмента и классической водопадной разработки, и мне как бы стало ой. И, а, и так я продержалась где-то около года, когда я поняла, что все мои идеи, как можно это менять, а, не очень-то находят в поддержке. Я сбежала, я сбежала в подразделение, которое занималось э, оптимизацией процессов, войти. Я подумала, ладно, раз вы меня изнутри слушать не хотите, я попробую что-нибудь снаружи сделать. Но в итоге как бы в новой роли я делала какие-то проекты по оптимизации еще не IT-шных процессов, а скорее около. И тут в какой-то момент началась большая трансформация производственного процесса, когда мы как бы поняли, что мы что-то очень быстро росли, и уже разработки очень много, релизов очень много, и степень хаоса, скажем так, сильно выросла. И тогда начали разрабатывать так называемый сквозной производственный процесс. Это был классический водопад, только супер упорядоченный, mm -hmm. с контрольными точками, со всем вот этим. И его там около полугода, его где-то разрабатывали, собирались внедрять, уже были все анонсы. И тут пришли две команды, вот это как раз как бы... К слову о том, что есть очень много ручейков, да, и очень много людей, которые могут сказать, что все начиналось с них. Это была команда разработки с Бала, и это была команда разработки платформы для расчета рисков на патс рынках mm -hmm. Они пришли к ребятам методологам и мы сказали, а можно мы вот в это ваше всеобщее счастье не пойдем? Mm -hmm. Потому что у нас тут есть свой процесс, и он вообще-то хороший. Как бы, ну, как бы нам нравится, и мы считаем, что мы в нем и эффективны, и переход обратно будет для нас откатом. И тогда директор департамента стандартов сказ... вспомнил, что у него где-то есть девочка, которая знает это слово.
0: <свят>
1: и он сказал, Лиля, ты не могла бы сходить посмотреть, что это за странные люди почему они не хотят всеобщего счастья? Вот. И таким образом, где-то около года, по-моему, 2015 год, мы с ними как бы исследовали, а можно ли это как-то совместить, а могут ли, то есть как бы им дали как бы время на, как бы, на то, чтобы не переходить, пока мы будем это думать, чего с ними делать, да, как бы полным ходом весь год шло внедрение как бы сквозного производственного процесса вот этого вновь разработанного, параллельно мы искали способ, может, как бы не способ, точнее даже, а варианты, может ли у нас быть, тогда как раз Гартнер вел термин бимодальная разработка, и вот мы как раз думали, может быть, нам нужно тоже строить бимодальную модель, может быть, как бы для кого-то это будет, как бы будет иметь смысл. И вот так мы около года экспериментировали, искали, думали, очень много изучали опыта других компаний. И тут в конце пятнадцатого года была прямая линия Германа Оскаровича, на которой он сказал: "Ребята, мы все пойдем в jail". Мне в тот день звонили, поздравляли как бы, все и говорили: "Лили, как ты это сделал?". Я честно говорила, что я здесь не причем. И в этом плане мне кажется, что наша трансформация такой очень хороший пример истории, когда вот как бы очень, очень часто. 40... Как бы спрашивают, и изменения начинались ли снизу или сверху. Вот у нас, мне кажется, очень хороший пример, когда не одновременно как бы готовность и потребность возникла одновременно и на уровне топ-менеджмента, и на уровне как бы самих команд. То есть и там, и там уже были спрос и готовность. Вот. Ну и, и так, собственно, как бы началась моя следующая роль, как одного из участников как бы команды трансформации. Далее я стал отвечать там за производственный процесс, как бы его нужно было менять затем мы создали Сберворкс, про это, я думаю, мы сегодня еще тоже будем говорить, и вот, собственно, последнее изменение, вот недавнее совсем это как бы история с культурой, то есть сейчас как бы мне хочется сосредоточиться уже как бы, то есть мы как бы работали с командами, работали с процессами, работали с инструментами, кажется, что сейчас время более фокусно посмотреть на культуру, и поэтому отвечая на, на твой вопрос, <текущее> текущая моя работа — это Работы, с культурой в блоке технологий. Угу. Вместе с Дэвидом Руфаловским, да.
0: Да, угу. а мы вернемся, конечно же, к, к этой истории, но давай попробуем а, вспоминать. точнее, ты попробуешь, а я послушаю. А, вот старт Agile в Сбере, какой он был? А, что что какие-то, может быть, яркие моменты, какие-то, может быть, истории интересные? А, как ты сейчас это вспоминаешь, если вспоминаешь? И вообще, что это такое было?
1: А я вспоминаю, да, мне кажется, это, в принципе, одно из моих таких любимых времен, потому что это такое, это вселенная в момент большого взрыва. То есть как бы, когда вот как бы, случился такой огромный выброс энергии, и вселенная начинает расширяться. И, как я уже сказала, это хорошая история в плане того, что была готовность и желание снизу и сверху, но при этом вообще было непонятно как. То есть, то есть вот сейчас как бы на любой конференции историй про трансформации будет с десяток. А на тот момент как бы мы искали этот опыт по всему миру и находили какие-то крохи. То есть нашим основным референсом был голландский банк АНЖ. Мы ездили к ним, обменивались опытом с ними, как бы, Uh, мы позвали McKinsey, которые как раз и помогали собирать эти крохи опыта, там еще была и история с банками Standard One или Capital One, в общем, а, Standard Bank и общем, Capital One, да, вот, и... И мы пытались найти, как бы, то есть, как бы, это была история про то, чтобы придумать собственный фреймворк масштабирования, потому что, как известно, у Сбера, как у России, свой особый путь. Мы не могли просто взять готово, <свят> <свят> но нужно было убедиться, что это именно под нас.
0: Это установка такая а, была? Такая, нет, тайная.
1: это я так шучу уже <свят> спустя время, что почему-то, да, почему-то, как бы, мы, при том, что мы, как бы, смотрели все, как бы, в все фреймворки, но по сути у нас у, у самих в итоге родился как бы собственный подход, uh -huh. который мы назвали Spertual. Uh, мы тогда написали, мне кажется, первый кукбук буквально за пару месяцев. Вот, то есть это было прям такое...
0: Ой, очень молниеносный. Да, при том, <свят> что он у
1: нас, при том, что он у нас был очень весомый. То есть как uh -huh. бы первый кукбук весил порядка, мне кажется, 150 слайдов, потому что мы очень хотели честно ответить про роли, церемонии, лучшие практики, что делать с продуктами, что делать с релизами и так далее. То есть мы очень-очень э, в это вложились. И, э, но это все, как бы, как я уже сказала, это была в супер повышенная энтропия, потому что в начале года было принято решение, и уже было понятно, что мы хотим типа за полгода это сделать. И то есть и это было важно, потому что действительно, когда у тебя очень высокая устойчивость организации к изменениям, которая возникает просто в силу масштаба, тебе нужна такая точка невозврата, тебе нужен такой как бы биг-бэнк, чтобы сказать вот как бы все, мы поехали». И, а он, а, и тут, как, бы, как, как бы, если говорить про то, что было самое сложное, самое сложное было в том, что ничего не было. То есть и серии изжала команды должны сидеть вместе. У нас нет здания. У нас нету здания, где можно было бы все эти команды посадить вместе. Они должны как-то работать. Как мы знаем, скрам, но у нас команд много, как бы. Если бы у нас их было 10, мы бы каждый выдали скрам гайд и как бы сказали: бы, do your best. А как mm -hmm. бы а их сотни, как бы как они будут взаимодействовать? У нас куча легоси, у нас там зависимости как перекладывать, как бы как менять как бы -структуру? То есть мы одновременно переизобретали миллионы вещей, и причем, что как бы и еще вот как бы, самое важное здание полбеды, но любая как бы, трансформация это агенты изменений. На тот момент на рынке было, ну, может быть, 10 agile коучей, в принципе. То есть, как бы, то есть, нам нужно было собрать команду своих коучей, а такой профессии, в принципе, в масштабе не существовало, как под класса Был как бы скромный трег были unusual concept. И, может быть, еще одна-две компании, которые как бы оказывали услуги консалтинга, но, но людей, которые бы как бы между организациями могли как бы переходить и чего-то знать, и чего-то делать, их просто не было. То есть нам, помимо всего прочего, нужно было а, где-то еще экстренно собрать и вырастить команду изменений. И ну, мы, собственно, как бы были к этому готовы уже. И в этом плане вот, кто бы про смешные истории, мы первая компания в России, которая людям в трудовую стала писать «Аджайл Коуч».
0: Мне кажется, единственная, когда до сих пор Может быть, это, как бы.
1: Как... <смех> 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 я, я, я не сверялась давно, может быть, мне кажется, как бы, может быть, если уже, как бы, может быть, как бы кто-то еще начал, да. но мы были первые, кто прям как бы стали нанимать «Аджайл Coach а и даже писать это в трудовую, вот, и это, мне кажется… Это, кстати, важная веха в целом в развитии да, индустрии как бы, в России. Этой, да. Вот, и мы, то есть, как бы, мне кажется, я тогда собеседовала по 6 человек в день, потому что у нас была задача как бы собрать какую-то команду, которая, то есть у нас а, уже у нас очень быстро отсеялись иллюзии, что мы можем найти где-то опытных людей, мы как, мы как бы, и тогда мы попробовали составить профиль, каких людей мы ищем, что они должны знать и уметь, какие качества у них должны быть, которых мы сможем быстро обучить. Вот. и, собственно, да, к запуску, к первому сентября, там, у нас было, мне кажется, мы смогли таких найти человек 15. И это все, то есть, как бы, то есть, как бы, да, то есть, это, у тебя нет таких людей, ты не знаешь, откуда их брать, как их отбирать, то есть, мы, то есть, и это было, то есть, вот, как бы, что, мне кажется, тоже, что мы сделали здорово, у нас была такая кросс рабочая группа из технологий, стратегов и розницы, которая, как бы, шла, потом, в, в, в первой волне, и мы прям, то есть как бы мы все делали вместе, и это было как бы это был такой легкий сумбур, что вот так, сейчас мы обсуждаем, как это будет житироваться. Время кончилось, мы начинаем обсуждать agile coach или Скром мастера или те и другие, и кто эти люди, где мы их возьмем. Следующий как бы час. Так, а что с ролями? Так, а... и, вот, ну, то есть, и вот так вот в этом веселом как бы дурдоме, да. как будто бы на первый взгляд, но тем не менее за полгода мы, 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 мы этот запуск подготовили и это было, конечно, прям э, прям вау. Особенно, когда начался сентябрь, и теперь все эти команды нужно было обучить. То есть как бы, мы их как бы мучительно напилили, определили, и теперь их надо было, чтобы вот эти наши вновь нанятые коучи при поддержке рабочей группы и при поддержке не, небольшой группы как бы консультантов смогли как бы... Паря, э, там у нас, по-моему, в первой волне было человек 700-800. Вот, ну, то есть... Не помню точно сколько, но э, это, это, кстати, это вот как бы опять же это одна, из, э, одна из самых спорных цифр, потому что в плане было полторы тысячи. По факту заехало э, ну, по, по факту, минус вакансии, минус живые люди, минус что-то как бы вот это вот все. То есть, как бы, точную цифру как бы, я здесь могу набрать, но в общем их всех как-то надо было обучить. Угу. И это отдельный источник анекдотов, как проходили эти тренинги,
0: конечно. Угу. Так, а кто занимался обучением коучей?
1: Обучением коучей занимался скрамтрек, то есть у нас трансформацию на уровне стратегии и вот как бы вот всей вот этой организационной работы как бы помогали вести макинзи. А, а для разработки курсов для скрам-мастеров, для продукт и для выращивания коучей мы, по, мы позвали ребят из скрам-трека, с которыми до этого, в принципе, тоже делали много разных пилотов и экспериментов чего-то еще. Вот. и это, ну, то есть это, по сути, было, как бы, такой вот learning about то есть это было так, что, типа, сначала, как бы, опытный коуч ведет, ты смотришь, в следующий раз ты ведешь, он смотрит, дает тебе обратную связь. В следующий, такая как бы ты сам. И вот так, тренинги, все церемонии и так далее. То есть, по сути, мы их разбили на, на такие группы с кураторами, и они на как бы, практике у нас очень быстро учились. Ну и, в общем-то, сейчас я с большой гордостью смотрю на то, что вот первая, как бы, вот наша первая гвардия команды 15 человек. И, в общем-то, мне кажется, это те люди, которые сегодня определяют рынок в том числе. То есть это ребята, которые сделали свои компании. Ребята, которые успешно работают в других организациях на каких-то топовых трансформационных позициях. Поэтому, в общем-то, мне кажется, мы тогда правильно выбрали людей.
0: Супер. А, насколько большая команда была вот эта рабочая группа, которая занималась трансформацией, Сбер, вот, первые шаги? Ну, то есть, примерно порядок, не знаю, 10 человек, 20 человек.
1: Я бы сказала, от 10 до 50. Ну, то есть, как бы в том, как бы в том плане, что как не, бы с разной степенью состав? нет, во-первых, где-то мог меняться состав, где-то могла быть разная доля участия. Uh -huh. то, есть, то, то, то есть, на самом деле, и как бы то есть, на самом деле прям много. То есть мы вовлекали по максимуму всех, и даже я понимаю, что я сейчас могу кого-то и не знать, да, потому что, опять же, процессов очень много. Мы тогда же, например, залазили в закупки, те же самые, потому что их тоже нужно было менять, и вот я сейчас. Не буду помнить, сколько людей было от них. Вот. Но, наверное, вот как бы если брать вот работу непосредственно там, над кукбуком, над, вот, вот, над созданием коучей и так далее, мне кажется, это человек 220. То есть мы в целом это, эту работу делали довольно компактно.
0: Угу. И твоя роль была в этом всем?
1: А, вот на момент вот той волны, когда угу. первый из Бержал как бы основная история была связана как раз с кукбуком, с, с тем, чтобы собрать наш фреймворк масштабирование и с ролью agile-коуча и их наймом. То есть, ну, по -по -по Понятно, что здесь мы тоже это делали вместе, но вот ключевые мои направления были вот эти, как бы как -по -по как бы профиль коуча, как бы собеседовать их. Ну, сей, беседовали мы все вместе, у нас было человек 10, и у нас было, да, по 6-8 интервью в день, чтобы успеть собрать эту команду.
0: А, ну, успешно получилось. Но в целом, да. А, слушай, вот, вот ты сказала, что рассказывала поэтапно, что вот в какой-то момент появилось название Сбержайл, и мне стало очень интересно, как оно придумалось и а, почему оно случилось именно так. Ну, если помнишь.
1: Слушай, если честно, вот я боюсь, что я даже не помню. Мне кажется, что оно возникло практически сразу и как-то очень легко. То угу. есть, вот, если, даже, если честно, я даже не вспомню, кто его придумал. Ладно, так не узнаем, как это. А, <смех> а, вот есть <смех> вот это некоторые вещи, которые прям вот они вот как бы раз и все, и дальше ты уже действительно и не помнишь, как было иначе. Угу.
0: Если бы Сбержай появлялся не в 2015 году, а сегодня, чтобы, ну, не знаю, как, как бы ты на это посмотрела, на что бы ты обратила внимание сразу, то есть по опыту уже пройденного какого то пути чтобы ты там возможно отложил бы на попозже или наоборот сделал бы сразу какие то возможно, нюансы которые ты заметила ты
1: знаешь тут же, мне кажется что как бы трансформация такая штука которую в принципе правильно сделать нельзя ну то есть как бы нет никакого дизайна и никакой последовательности шагов которая даст тебе более быстрый результат или более предсказуемо хороший потому что Uh, и ведь мы, за что мы любим, собственно, как бы гибкие методы, за то, что они смиряются с реальностью жизни, скажем так. Хотя вот мы часто слышим, что agile он для каких-то чудаков, которые верят в идеальный мир, но на самом деле все ровно наоборот. Мы читаем об, об идеальном мире — вод, это водопад, где ты веришь, что ты можешь придумать, сделать, проверить, и ничего в мире не будет меняться. Agile, -то, скорее, в этом то, что, блин, мир несовершенен, предсказать предсказанием ничего нельзя... Uh, все, что мы можем, это делать, проверять, смотреть uh, обратную связь, как бы делать выводы и корректироваться. Mm -hmm. вот Поэтому мне кажется, что плюс-минус этапы у нас были выбраны довольно адекватно, ну, потому что в целом там тоже uh, оно логичное все. То есть сначала как бы твоя первая задача — это перейти к постоянным командам, получить какой-то эффект от этого, от того, что люди теперь как бы объединены вокруг целей и продуктов чего-то еще. В процессе этого ты начинаешь запускать фокус на инженерку, и в какой-то момент доходишь до осознания, что вообще-то продуктовые практики тоже нужны. И, не, и никакую стадию зрелости перепрыгнуть в общем-то нельзя. И как бы, шика, как бы шишки каждый, ты в любом случае набьешь. Но вот если все-таки говорить, чего менять, но из этого, наверное, есть один прям lesson learned. У нас был момент, когда мы отказались от скром мастеров и я считаю, это трагическая ошибка. У нас, кого сбрежало 2.0, не было скром мастеров Как бы мы их убрали, и вот это, наверное, действительно драматичная ошибка, потому что а, с, как бы трансформация движется агентами изменений. Люди, как бы людям нужна поддержка. И теперь действительно, как бы, чем до большего количества людей ты можешь дотянуться непосредственно прямым каналом, рассказывающим «А зачем?», и помогающим как бы, держать как бы, новые знания и привыкать как бы, к новому образу жизни, тем нам будет легче идти. Как бы, когда мы этот канал убрали, мы потом еще долго раскребывали последствия этого.
0: Mm -hmm. То есть мастера ушли, и GL-коучи начали делать э, Работу работу.
1: Да, да, да. да, да. И, и, и понятное дело, что у тебя никогда не будет достаточного количества коучей, чтобы охватить э, как бы, все команды. И э, поэтому в 3.0 мы, к счастью, как бы вернули скроммастеров, но получается, что вот год мы на этом потеряли где-то. Год КЗ, КЗ, который в командах случились откаты, которые нужно было заново наверстывать и, и так далее. В общем, такой тяжелый эксперимент оказался. Вот. И, ну, и, конечно, если бы, но это уже серия, если бы мы тогда знали то, что мы знаем сейчас, мы бы, наверное, мне кажется, чуть раньше, нач, еще раньше, хотя мы в принципе, начали почти сразу, но, наверное, с э, инженерной зрелостью мы бы начали тоже раньше, как бы, то есть к, э, раньше бы начали вкладываться в удобство инструментов тех же самых. Хотя на самом деле ты как бы легко сейчас, как бы, опять же, говорить, mm -hmm. а, в общем-то, у тебя в любой момент времени очень ограниченное количество ресурсов и все равно у тебя есть первые задачи как бы каждой стадии, mm -hmm. с которыми ты вынужден иметь дело.
0: Окей. Okay. Слушай, а как, как так случилось, что ну, обычно в организациях есть там либо скром мастера которые э, работают на всех уровнях, либо там есть jail коучи которые занимаются трансформацией. А в, в Зберии получилось так, что и джел-коучи, и скрам-мастера. Вот ты говорила, что у вас были мысли о том, типа, либо скром мастера либо джел-коуч, либо и то, и другое. Как пришли к тому, что это и то, и другое должно быть?
1: А... Я сейчас могу даже, мне кажется, уже наврать, потому что мне кажется, что мы не первые, кто это придумал. Мне кажется, что мы как раз мы смотрели разные модели, и, по-моему, вот если не ошибаюсь, а, точно так же, как мы взяли орг-модель Spotify, мне кажется, что подход вот этот, он тоже и Spotify на Книберовский. Ну, то есть, в смысле, Хенри Книберг наше все. Вот это вот, да, что, то есть, как бы, мы на это смотрели всегда, как на то, что, то есть, как бы, мне кажется, что адекватный подход, и тогда у тебя есть коучи, которые растят скромастеров. Mm -hmm. а, то есть, потому что, в принципе, изменения хорошо заходят. Как, ну, а, ну, здесь, как бы, да, 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 есть, как бы, это тоже предмет священной войны, выделенный да, да, скромастер да. или постоянный скромастер. А, здесь, как бы, как бы, есть много школ, и я не буду сейчас как утверждать единство как какой-то одной, но подход, который нравится мне, я не притянула то, что он единственно верный, но подход, который нравится мне и который мы пытались привить в Бере, это подход, ориентированный на масштабирование, когда ты берешь людей как бы из команд, когда это part-time, но это такой динамический портайм, да, то есть, то есть как бы мы говорим, что когда мы выделяем человека в скром-мастера, мы понимаем, что его загрузка сначала может быть чуть ли не 90 на 10, что он первое время может почти полностью перейти в роль скром-мастера, потихонечку, по мере запуска и набора зрелости, оно будет смещаться 50 на 50 или как-то еще, то есть это такая динамическая динамическое распределение его обязанностей. Вот. Есть множество людей, которые считают, что это вредно, что так ничего не выйдет и так далее. Но опять же, если быть реалистами на масштабе там, в тысячи команд, ну, как бы позволить себе, там, не знаю, три тысячи выделенных кромастеров не каждая организация сможет. А если они не выделены, ну, в смысле, если они не из команды, а уже как бы частично с группой команд, uh -huh. то ну, это уже другая Разматика модель, другая история.
0: Прошло уже пять лет с момента запуска, с момента старта всей этой истории. Есть какие-то вещи, которыми ты прям гордишься за это время?
1: Я, во-первых, горжусь нашей смелостью. Потому что на тот момент в целом, как бы, в целом как бы, пойти на, на вот это все было огромным риском. И, конечно, когда во время первого Таунхола Греф сказал, у нас нет плана Б, это было очень храбро и это было очень красиво. И поэтому, во-первых, я горжусь тем, что мы на это решились. Второе, я горжусь тем, что мы выстроили трансформацию по тем же принципам, которые в ней внедряли, собственно, да, то есть как бы она была инкрементальной, ее делала кросс-функциональная команда, а сама эта команда работала с принтами, и мы же вели очень быстро, как бы, довольную по этой демо, то есть мы прям в, в, в какой-то момент, как бы, мы с ребятами поняли, что в организации информационный голод, на нее не понимает, что происходит, поскольку, ну, все же привыкли рассказывать только про финальные изменения, вот, мы это поменяли, потому что мы собрали открытые рабочие группы для того, чтобы обсуждать, а как мы вообще меняем эту историю. И мы стали делать демо каждые две недели, чтобы даже для тех, кто не в рабочих группах, чтобы они могли приходить, узнавать, что происходит, где решения приняты, где решения не приняты, влиять на них, высказываться и так далее. И вот, наверное, вот этим я тоже действительно горжусь, что мы сделали всю трансформацию максимально прозрачной, и вовлекли в нее, ну, действительно, наверное, вот на том этапе всех желающих, любой, кто хотел в ней участвовать, как бы мог прийти, мог поучаствовать, мог высказаться, и как минимум получить ответ, даже если как бы с ним не согласны, мы так делать не будем, то он мог узнать, почему. Почему мы не будем так делать, почему мы будем делать иначе. Вот. Вторая штука, я горжусь тем, как мы поменяли под это всю систему принятия решений, потому что... Через какое-то время стало понятно, что это надо, в принципе, как бы распространять дальше. И, вот, в частности, в производственном процессе мы выстроили э, такое о, о, управление изменениями, в котором любой вопрос дальше как бы, на развитие выносится по этой же логике, что у тебя есть рабочая группа, э, у тебя есть публичные слушания, и у тебя есть кворум лидеров, который принимает решение после этого. И здесь важно, что, как бы, то есть, что вместо классического механизма согласования, когда ты типа, должен в СОДО согласоваться, как бы СОДО — это наша система электронного документа оборота, и раньше были нормативные документы, которые загружались туда, проходили все круги какие-то немыслимые ада все минусы общения как бы через документы, а не через живое взаимодействие людей, мы это все развернули в пользу живого общения, что у нас есть рабочие группы, которые изначально не согласованием занимаются, а мы берем людей, которым в этом работать, для того, чтобы вместе найти решение, что типа вот есть какой-то общий вызов, что мы, как бы, что мы с ним будем делать. Затем мы даем возможность высказаться остальным, и затем мы не согласовываем со всеми, руководителями, а мы как бы с ними сделали выборы, чтобы они как бы из 80 выбрали условно 10, которых готовы слушать. Остальные, и они также живым обсуждением решают, да или нет. При этом, когда они смотрят этот вопрос, они уже знают, что он перед этим тоже не с потолка взялся, что это их же люди из команд участвовали в его выработке.
0: Но эта система, кстати, до сих пор живет по ряду вопросов. Да. Это, мне да. кажется, потрясающе.
1: Вот. Потом... Слушай, я на самом деле долго могу пересчитать, потому что, кажется, мы, правда, очень много... Ладно, давай, финальную какую-то да.
0: вот, такую штуку.
1: Я... Мне очень нравится, что мы смогли сделать систему цифровых стандартов, потому что очень часто как бы в организации вроде как правила есть, но непонятно про каждый он обязательно или нет. В какой-то момент мы поняли, что нам нужны общие правила, ну, по той же причине, да, 10 командам можно вы, как бы выдать скрам-гайд, когда у тебя их 2000, возникает вопрос, как они взаимодействуют, и это просто неудобно, если как бы у них там разный язык. И тогда мы стали вводить какие-то обязательные правила, которые были выработаны по той же процедуре вместе с командами самими, и, но мы после этого их автоматизировали, мы их сделали атомарными, мы их сделали а, доступными для автоматического мониторинга, и для себя самих вели как бы болезненное для методологов на первом этапе правило, что бумажка — это не стандарт. Если ты не можешь его проверять автоматом, то это у тебя лучшая практика, рекомендация, что угодно. Но стандарт — это только то, где ты можешь объективно сказать, он выполнен
0: или нет. <съем> то есть это какие-то инженерные штуки именно на, на уровне написания кода или о чем речь?
1: Они на, они на уровне всего производственного процесса, то есть на уровне работы с требованиями, с кодом, с тестами, с релизами. Да, то есть это то, что связывает все наши объекты производственного процесса, то, что нам дает возможность как раз прозрачно понимать, что происходит, дает общий язык людям, угу. и из всего этого как бы мы смогли перейти к следующей стадии, как бы, когда у тебя есть цифры, данные и прозрачность, ты можешь строить дальнейшее управление на основе данных, то есть как бы, типа, вот, как бы допустим, говорит, я бы хотела работать быстрее. У нее есть для этого вся аналитика, она может понять, где у нее заты, где она чего ждет, от кого зависит, какие практики могут быть ей полезны на этом этапе и ее зрелости. Вот, вот, вот как бы куча таких аналитических инструментов мы тоже смогли создать для работы с леттаймом, с частотой установок и так далее. Как бы У нас есть инструменты, которые позволяют отвечать на такие вещи.
0: Окей. Okay. Итак, следующий этап твоей... Следующий шаг — это Сберворкс. Uh, если я правильно понимаю то есть uh, начиналось все с трансформации в целом и да. uh, uh -huh. а потом появляется сберворкс uh, давай попробуем вкратце сначала рассказать что такое сберворкс uh, если я вот я сейчас uh -huh. тебе скажу как как я это вижу а ты меня поправишь uh, это команда, которая занимается, в принципе, всей инфраструктурой для IGL-периметра с точки зрения каких-то IT-стандартов и вообще выстраивает всю там, трубу производственного процесса для команд, которые находятся в периметре и занимаются какими-то релизами и так далее. Так ли это или нет? В
1: целом плюс-минус да. Здесь только, наверное, с оговоркой, что когда мы говорим инфраструктуру, мы не имеем в виду действительно инфраструктуру, это... Это ребята, которые зовутся Сберинфра, вот. Но а, по сути, как бы большая часть того, что я рассказывала сейчас про вещи, которыми мы мы координируем, часть из делалось уже как бы в Сберборксе, Он появился в 2018 году, mm -hmm. и он появился логичным образом, когда как бы, то есть мне кажется, что это важное важный шаг про развитие команды трансформации, что в какой-то момент случается переосмысление, и на этом уровне тоже, что ты понимаешь, что недостаточно просто писать умные вещи в кокбуках, скажем так, что вообще-то как бы а, ты тоже от, отвечаешь за а, продукты для работы команд, то есть как бы что, а, не, то есть, как, да, что нельзя просто дать им как бы умный процесс, сказать, вот, уже видите, все, как э, в книжке сказано, будет счастье, потому что э, работа команд — это куча инструментов, реализующих э -э -э -э, как бы этот процесс, это куча каких-то действий вокруг этого, и в какой-то момент, да, как бы было как бы, принято решение, что нужно объединить как бы все, что связано, все, что влияет на работу команд в какой-то понятный клиентский опыт, и так появился Сберворкс вокруг производственного процесса. То есть это э, продукты для команд разработки, для продуктовых команд. А, и когда мы его создавали, мы э, поговорили про, скажем так, миссию, что как бы мы хотим, чтобы у команд не уходило время ни на какую рутину. То есть мы хотим, чтобы по максимуму высвободить время на творчество за счет как бы моей максимальной автоматизации всех каких-то, неудобности, рутинности, ручных действий и так далее. Это причем огромная задача, она реализуется и по сей день, и все равно есть куча вызовов, но я надеюсь, что стало чуточку <laughs> удобнее хотя бы за это время. Uh
0: -huh. а, и твоя роль в этот раз в команде Сбирворкса была какая?
1: А, в команде Сбирворкса а, я отвечала за, продукт, за группу продуктов, связанных как раз с сшитием клиентского опыта, скажем так. То есть у нас как бы мы же его выстроили вокруг uh, производственного процесса, то есть у нас были ребята, которые делают и инструменты для там проектирования, и непосредственно разработки для разработчиков, там как бы какие-то плагины к идее, еще чего-то, еще чего-то, там как бы работа с API и так далее. Были ребята, которые делали как раз девопское дверь, все, что как бы вокруг него, там, тесты, все, что вокруг них, собственно, как бы порты еще чего-то. А мои, моя группа продуктов отвечала как раз за то, чтобы сквозной костюмчик сидел, то есть это управление требованиями, управление релизами, собственно, стандарты и метрики, и вишенка всего этого, портал Map, это такая наша витрина, которая заменила все вот эти бумажные нормативные документы в такие симпатичные цифровые статьи на QSM Confluence. это можешь прийти сказать, кто что то что-то хочешь сделать, тебе автоматом подберется набор нужных инструкций, максимально коротких и, надеюсь, понятных.
0: Как вы к этому подходили? Мне кажется же, что, ну, когда ничего этого нет, как будто бы это выглядит как необъятное море вообще всего, что происходит в такой огромной организации, это нужно как-то структурировать. Как вы, как вы вообще заходили во всю эту историю? Как вы начинали, не знаю, приоритизировать? С чего начать? Как это все вообще начиналось?
1: Слушай, ты знаешь, здесь опять же сработал принцип eat your own dog food. То есть это все было сделано по принципам, в том числе как бы продуктового менеджмента. То есть мы очень много работали с потребностями. У нас э, и по сей день как бы есть история, во-первых, то что мы раз в год делаем такой прям и, э, большое исследование, когда делается по порядка сотни двух глубинных интервью как бы с разными ролями. Mm -hmm. Помимо этого у нас по всем продуктам ежемесячные, ой, ежеквартальные, прошу прощения, замеры удов удовлетворенности, комментарии которым правда читаются и правда обрабатываются, и как бы, и это на самом деле отдельный кайф, вот как бы я могу поделиться, когда ты читаешь комментарии в опросе удовлетворенности, и когда они от квартала к кварталу меняются. То есть это не то, что тобой довольны прям всегда. Понятно, что всегда есть что улучшать, но радость — это когда ты видишь, что они изменились. То есть ты отреагировал вот на то, тебе за это сказали спасибо, сказали, а теперь почините еще вот это. Но ну, вот если ты видишь эту динамику, то это как бы, ну это прям вот радость продукта, мне кажется, когда ты видишь, что как бы люди действительно пользуются, они действительно тебе как бы шлют как бы, какие-то комменты, и ты видишь по их динамике, что ты чего-то делал не зря. Вот, и на заре, как бы, когда мы только создавались, просто нам нужно было задизайнить как раз группу продуктов, понять, какие продукты для кого, так далее. И, собственно, все это было сделано через эмпирику. Через, то есть при этом, как бы, ну, мне на самом деле кажется, что в продуктовой работе всегда есть несколько вещей. Ты не можешь положиться только на данные, ну, потому что тогда, как бы, тогда бы мы могли продуктунеров автоматизировать если бы можно было просто предсказывать на основе данных что там дальше людям нужно и есть как бы то есть как бы есть данные есть интервью и есть мне кажется видение то есть именно когда ты сам как бы в этом живешь и как бы сам работаешь у тебя есть какой-то образ чего бы ты как бы ты это видел который ты как раз регулярно сверяешь с реальностью что ты там не улетел в космос вот, и мы делали несколько, как бы, несколько прототипов на основе того, что мы -то поняли. И опять же, как я уже говорил, что ни одну трансформацию никогда нельзя сделать правильно сразу. За эти, там, как бы, три года внутренняя структура и, как бы, количество продуктов и их делений и так далее тоже, ну, время от времени менялось, когда мы, с учетом того, что как раз люди начинали этим пользоваться, и мы могли заметить, что вот эти две штуки лучше объединить, потому что, на самом деле, они один продукт, а не два а здесь, наоборот, имеет смысл выделить, потому что иначе фокус забивается, его хватает либо на то, либо на это. Вот. И, а, и еще, кстати, вот к слову, опять же, про интересные штуки, мы в Spearworks попробовали сделать принцип самодизайна. То есть, как, а, то есть когда при создании Трайба, а, мы, когда мы группой инициативных ребят как бы, вместе с лидером Трайба, когда мы определили состав продуктов более-менее, мы после этого, во-первых, сделали конкурс на роль продуктов всех продуктов, то есть как бы каждый. То есть мы прям их анонсировали, мы их представили, сказали, что вот по итогам работы мы видим, что будут вот такие-то продукты, и любой мог заэпплайться на позицию любого как бы продукта-оунера, прислав свой вижен. Как, как он видит этот продукт, чего бы он с ним делал, на основе, да, на основе этого как бы Дима Хатаров тогдашний лидер как бы Сберворс, как бы принял решение объективно сравнив типа ну чего там у людей как бы, как бы в головах какие у них вижены, как бы насколько они понимают про что эти как бы эти продукты и после этого выбранные продукт продуктооноры делали презентации своих продуктов говорили кто им в команду нужен и все люди вот из тех поэтразделений, которые должны были в состав дивизиона войти, и даже какие-то приглашенные, кому это было интересно, они могли прям походить по залу, вписаться в, 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 в эти команды. А справедливости ради, это не то, чтобы повлияло радикально. Понятное дело, что большая часть людей приземлилась примерно туда, куда и метила, и где было уже понятно. Но, мне кажется, процентов 10 были людей, которые в ходе этого действительно, ну, то есть и серии там, вот я на этом потеряла человека. У меня как бы мальчик сказал, вообще-то я мечтаю делать дэшборды. И пошел как бы в аналитику, но зато как бы нашел свое счастье, потому что то есть как бы, то есть это была возможность для всех, кто хотел каких-то изменений, честно сказать, что я вот вообще-то вот это хочу делать. И это было прикольно.
0: На момент там, твоего опыта и твоего времени, сколько ты провела в Сберворкс. Какие бы, может быть, главные вехи ты бы отметила? Вот какие-то результаты, какие-то, возможно, продукты, которые прям очень крутые, за которые, ну, ты, опять же, возможно, гордишься ими. Какие-то вот главные вехи.
1: Я, наверное, отчасти, как бы, мне кажется, я на эту полянку уже залезла, когда рассказывала, да? да? Угу. Вот, как бы, если говорить там про, как раз, да, про цифровые стандарты, параметрическое управление и инструменты анализа эффективности, мне кажется, что мы точно можем гордиться. Ну, тут опять же, как бы... Вообще для тех, кто делает инструменты вот подобного рода, для них гордость сложное слово, потому что ты всегда знаешь, как можно было бы еще лучше. И в этом плане как бы мне бы не хотелось говорить, что вообще такое все идеальное и ну, нет. Что, тебе Проблем до хрена. Но мне кажется, что как бы там вот ребята, как бы вот Сережа Храпов и его девопс-конвейер — это нечто впечатляющее, потому что там какой-то запредельный масштаб и запредельная нагрузка, которую они держат. Ну, и это, на самом деле, наша большая такая война за эту нагрузку, потому, с которой мы, может быть, с трудом, но справляемся. И, кстати, мне кажется, вот, может быть, было бы интересно в следующий раз позвать Сережу, чтобы он рассказал про э, трансформацию с точки зрения инженерки, потому что это, конечно, отдельный большой путь. И интересно было бы его послушать, я думаю, тоже. Вот. Вот. Эм... Про девоп сказала, про, э, про метрики сказала, э, про портал, по-моему, тоже рассказала, что вместо бумажек у нас тоже все очень такое симпатичное. Ну, а,
0: давай какую-нибудь финальную
1: ну, штуку. А, ну, на самом деле еще как бы у нас появилось довольно много интересных инструментов для работы с кодом. То есть как бы в этом плане там как бы и свои там инструменты для работы с API, которые сейчас уже, по-моему, мы передали в ДК, чтобы они были ближе, yeah. да, где архитекторам, да. То есть мы в этом плане еще и такой э, поставщик полезных штук. Как бы иногда мы начинаем что-то делать и потом приземляем это в более Подходящая профильную... Да-да-да, с... вот. Ну, еще, ну, в общем, то есть на самом деле там довольно большая такая у нас линейка инструментов, мне кажется, про Сберворкс вообще можно делать отдельный выпуск. Про то, что такое
0: инструменты для
1: внутреннего клиента, да.
0: Ага. Слушай, а как случилось так, что ты сначала занимался как бы, трансформацией, а потом такая, а пойду-ка я в Сберворкс, а потом а пойду-ка я в корпкультуру? Как случались эти переходы, что тебя толкало на... Ну, как будто бы это смена, ну, как бы области немножко.
1: Ты знаешь, мне кажется, но на самом деле очень, это очень логичные стадии перехода. То есть, потому что то есть, я на момент старта трансформации, я была там в оптимизации процессов, училась тому, как вообще делать и изменения и так далее. И когда началась э, трансформация, я же, в общем-то, и представляла в ней, как бы я же и была одним из представителей блока Т. Но тут вот важный момент есть как раз про стадии зрелости трансформации, да, что как бы фокус этапа один это про то, чтобы создать постоянные команды. Это изменение структуры, это орг модель, это дизайн всего этого пространства и как раз режимирование команды изменений. И поскольку это было самое важное, то действительно я включилась в эту историю э, организационно-процессную. Но тут есть важный момент, что когда мы переехали в Agile Home 14 сентября 2016 года и очень вот красиво перерезали красную ленточку, и вот это все... У нас была как бы, у нас появилась work модель, у нас появились команды, наш производственный процесс на тот момент не поменялся. Ну, то есть, как бы мы, ну, то есть за полгода у нас не было еще как бы понимания, как все-таки разрезать все зависимости, как уходить из единого такта релизов, как вот, делить ограниченное количество стендов и так далее. И поэтому, в общем-то, когда мы это запустили, когда мы команду какую-то формировали, когда стало понятно, что это стало на рельсах, как, 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 как бы худо-бедно, там был момент как раз, когда я помню, что у меня была развилка, потому что я в том числе думала о том, что, может быть, присоединиться как раз команде коучей, которых я к тому моменту уже очень любила. Они, у меня даже была смешная кличка. Э, Асхат в шутку назвал меня как-то. Алилия говорит, у нас скроммастер и джайл коучей. А кто-то из злодейских ребят как бы тут же превратил это в аббревиатуру «СМАК». Но было понятно, просто мне кажется Что если мы не поменяем core То это останется просто красивое здание Красивое название, а внутри все то же самое И поэтому я решила остаться в двух технологиях И сосредоточиться на все-таки том Чтобы у нас внутри производства действительно появился настоящий гибкий процесс, и там мы как раз собрали уже этом функциональную команду, и за год инкрементально по этапам мы действительно смогли эту историю полностью перерезайнить и в ноябре 2017 года объявить о том, что все, теперь у нас как бы целиком нету противоречия между тем, как мы хотим жить, и тем, что говорится в наших же нормативных документах, и в том, что поддерживается инструментами и так далее... А дальше как раз, как я и сказала, следующим логичным шагом было осознание, что под правильные процессы нужны удобные инструменты. Тогда как раз э, пришел Дэвид Рафаловский и стал в целом сильно как бы, менять структуру технологий. Там было вообще очень много изменений, и его же мыслью было, что, ребята, давайте людям, кроме процессов, будете давать удобные инструменты. Так что это, в общем-то, он благословил создание Сберворкс. И нашел ему лидера, и так мы вот как бы запустили историю про Сберворст, где мы теперь, как бы нашей задачей стало вот все эти прекрасные процессы правильно приземлить и обеспечить команды удобными инструментами для жизни в них. Вот. А дальше, собственно, история с культурой, в общем-то, тоже логичная. Она вытекает из этого же, что, скажем так, есть темная сторона трансформации. Точнее, даже не так, есть темная сторона любого вашего выбора. Когда вы идете в историю с гибкими процессами, с какой-то там agility, agile и, и так далее, а, причем мне кажется, что мы даже отдавали себе в этом отчет, что мы похожие разговоры вели даже на самом старте, что вообще как бы, когда ты должен постоянно перформить, mm -hmm. ну, у тебя риск выгорания существенно повышается, потому что опять же, на водопадной разработки. У тебя, в общем-то, резерв всегда есть. Ну, ты я можешь сказать, ну, у меня на разработку есть еще там месяц, я вот могу сегодня чуть выдохнуть, а завтра походить больше. Если у тебя спринт каждую неделю или две недели даже, у тебя практически нету времени выдохнуть. Ты все время в состоянии как бы запланировал, сделал, запланировал, сделал. Да, именно вот как бы очень верно, как бы то, по этому тонусу. И а, мы и как бы мы видим, что с одной стороны пространство, которое мы создали сейчас, оно офигенное, людям в нем классно, потому что у них появились свои продукты, владение, гордость, радость. Это совсем другая история, нежели быть винтиком в какой-то длинной цепочке поставки. Но у этого же есть как бы, как бы риски того, что в какой-то момент есть ощущение, что мы начинаем работать на износ, и есть ощущение, что как бы это ну, то есть, что так очень повышается, да, как бы в целом, то есть, что будет, как бы, с нашими людьми, а нам не все равно. И это такой повод остановиться и подумать, а что происходит сейчас, и как можно, сохранить вот то прекрасное, что мы уже приобрели, дальше, как бы, обеспечить большую безопасность и человечность того, вот, где мы сейчас, как бы, поэтому, что, ну, мы этих людей собирали со всего рынка, мы их любим, мы... Гордимся, что они работают с нами. Мы бы не хотели, чтобы они выгорали в этом. Вот. И здесь возникает вопрос тогда, да. а как оно в целом устроено? А почему мы в это попадаем? А что здесь можно поменять? И это уже не совсем про процессы, это уже действительно больше про отношения, взаимодействия и так далее.
0: Но новая роль, и ну, как бы теперь ты занимаешься корп блоки Т, да, блоки технологий, да, да. и твоя задача... В чем заключается?
1: А, моя задача заключается в том, чтобы вот совместно. Ну, здесь как бы а, здесь мне кажется есть важный такой момент, что а, точно у меня нет задачи создать культуру, да, потому что культуру в принципе не создают, она всегда какая-то есть и как бы первый шаг ее осознать, а потом понять, как бы хотела ли бы ты изменений или как бы не хотела или на самом деле то, как есть, в общем-то твоя сила, да, и поэтому моя задача, наверное, в том, чтобы помочь провести вот эту общую коллективную рефлексию, а как у нас есть сейчас, а как бы мы хотели, и через что мы можем в это прийти. Вот. Есть, наверное, еще как бы ряд вещей, но как бы, как бы это как, знаешь, у пиратов не принято говорить о своих планах заранее. Поэтому, если можно, часть вещей я пока умолчу, да. У тебя команда? Пока нет. Ну, это опять же, как бы я здесь шучу всегда, что у меня такой антикорпоративный подход, потому что вообще как бы принято сначала обеспечить себе по, э, побольше ресурсов. А я ресурсов всегда боюсь, потому что вдруг я возьму их больше, чем нужно. Я, как бы люди будут простаивать, они могли бы интересные штуки делать и так далее. Поэтому сейчас это скорее такое исследование. И плюс я всегда верю, что как мы и в трансформации делаем, то есть на момент, когда мы трансформировали вот как бы первая стадия трансформации производственного процесса, до, до Сберворкса у меня в команде было два человека. И, и это, кстати, такое интересное, вот даже мы э, с ними недавно вспоминали, что вот сегодня к нам придет кто-нибудь и скажет, а не хотите трансформацию производственного процесса вт втроем за этот год сделать. Мы скажем, да вы сама сошли, нет, конечно, такие вещи так не делаются. И то есть ты на самом деле сам забываешь даже, что вообще-то... Можно как бы, если уметь как раз строить вот эти вот партнерские отношения, то есть мы бы привлекали огромное количество людей и делали это вместе без всяких сложных структурных изменений. И вот сейчас как бы в работе с культурой мне хочется вспомнить этот опыт, что можно все делать как бы командой, созданной не по организационному признаку, а вот по такому объединению единомышленников.
0: Как сейчас дела обстоят с культурой? Как бы ты оценила? Ну, то есть ты уже как-то же посмотрел на то, что происходит. Какие задачи перед тобой стоят?
1: Вот за эти буквально пару месяцев, которые случились там угу. за это время, есть, наверное, два пререквизита, да, что как бы, как бы первый — это то, что мы замечаем, что то, как мы менялись последние как бы, пару-пять лет, начинает сказываться на людях. То есть есть определенные тревожные сигналы, которые мы видим, что у нас, ну, то есть как да, вот этот постоянный тонус, он приводит к повышенным рискам выгорания людей. И это опасный сигнал. Вторая вещь — это то, что мы видим на рынке, да, что сейчас, в принципе, огромный дефицит людей. И тут возникает вопрос такой, что вот раньше можно было говорить, что людям нужны интересные задачи и хорошие деньги. Но сейчас компании, которые дают интересные задачи и хорошие деньги, становятся все больше и больше, и возникает вопрос, а что ты можешь дать еще? И кажется, опять же, если здесь мы обратимся там, и к пирамиде маслу, и к экзистенциалистам и так далее, что вообще-то людям, ну, то есть, понятно, что, как бы, что как бы им нужны удобные процессы, да, как бы им, им, как бы им как бы нужно место, где им будет удобно. Это раз. Во-вторых, им нужны как бы классные люди рядом, они хотят как бы команду. Это два. А третье, это им нужна какая-то идея. То есть, как бы, в общем-то, если у тебя закрыты все базовые потребности, у тебя возникает вопрос, а я здесь зачем вообще? И вот эм, второй, как бы, наш такой драйвер, скажем так, чего мы, как бы, мы хотим, мы хотим как раз стать такой точкой притяжения своих людей. То есть мы пытаемся мыслить, а кто такие наши люди вообще? Вот. Ведь на самом деле мы все тоже хотим работать с единомышленниками. И тогда возникает вопрос, а кто такие наши люди, и как мы можем дать им то, что им нужно? То есть в этом плане, как бы, то есть, как бы, если говорить про цели, то, как я уже сказала, то есть это рефлексия этого, как у нас есть сейчас, почему оно такое, чего бы мы хотели, если между этим разрывы, если да, то как мы можем это ПП менять и создать, по сути, вот ну, то есть, как бы продолжить развивать вот, как бы, пространство, которое мы даем людям, как еще более живое, еще более поддерживающее, в котором они могут максимально раскрываться, потому что Будем честны, как бы корпоративная среда сама по себе, она непростая. И при этом, как бы, я не уверена, что мы можем обойтись без корпораций, потому что чтобы то, что по-настоящему большое, там, не знаю, отправить людей на, как бы, Марс, да, тебе нужно объединять, как бы, много людей. Но при этом очень часто в процессе этого объединения энергия начинает сливаться не туда, как будто бы вот в защиту, в обеспечение безопасности своей, в сложные какие-то взаимодействия. Вот хочется научиться делать саму среду внутри более безопасной и более поддерживающей, чтобы энергию можно было тратить не, не на созидание и защиту, а только на созидание, чтобы здесь не нужна была защита.
0: Угу. Слушай, ну вообще, мне кажется, корпокультур-то присутствует сейчас не только в корпорациях, а любое со сообщество, которое себя как-то да, да, э да. характеризует, как тебя определяет, у, у них уже как бы устраиваются какие-то социальные связи и социальные нормы, которые формируют mm -hmm. корпокультуру. Как тебе кажется, э что является главным мотиватором, главным э, ключом к развитию корп-культуры. Э, мне кажется, что это должны быть какие-то нематериальные не истории, это должны быть какие-то не знаю, э, триггеры вот, действительно не про деньги, а про какие-то э, доп. условия, которые вот, а атмосферу вокруг делают. Как тебе кажется, что является главным э, каким-то таким движущим элементом в создании культуры? и каких-то корпоративных, корректных, правильных, позитивных отношений и общей среды.
1: Ты знаешь, наверное, мне кажется, что это честность. Потому что в этом плане не бывает плохой или хорошей культуры. Угу. И, то есть, и не бывает культуры за все хорошее против всего плохого. Потому что ну, в живых системах так, в принципе... Но она быстро бы, умирает. Не бывает. Угу. Да? То есть, как бы, если как бы смотреть на природу, всего есть своя тень. И в этом плане за любую ценность, как бы, как бы хорошо она не звучала, ты будешь чем-то платить. Если ты хочешь как бы, там, независимые продуктовые команды, скорее всего, ты получишь внутреннюю конкуренцию. Если ты хочешь суперкачество ты э, заплачешь за это скоростью и так далее. И это нормально. То есть как бы так как будет всегда. И поэтому мне кажется, что сильную культуру от слабой культуры, вот я бы так говорила, даже не как бы хорошая, плохая, а сильная, слабая, сильную отвечает, ее, как бы, отличает ее честность в том плане, когда ты, приходя в компанию, сразу чувствуешь, какая она здесь есть, и подходит она тебе или не подходит. В этом плане, мне кажется, хороший пример Netflix, который на входе как бы тебе говорит, я беру лучших из лучших, я тебя сегодня нанял, если я завтра найду кого-то лучше тебя, я тебя заменю. Можно долго спорить о том, насколько это этично, насколько это там ми мими, -ми, или фу-фу-фу, или что-то еще. Но это э, понятная история. То есть, когда как бы, человек сюда идет, он знает, куда он идет. И в этом плане мне кажется, что Круто, когда ты честно отвечаешь себе на вопрос «какой я?», потому что тогда к тебе придут именно твои единомышленники, которые хотят жить в этом, ну, как бы в этом. Я даже всегда так зверски шучу, что, как бы, условно, если ты скажешь, что, как бы, то есть, если ты, как бы, Третий Рейх, а, 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 притворяешься белым фушистом, то, конечно, люди от тебя будут бежать, потому что ты говоришь «я зайчик», к тебе приходят зайчики, видят твой Третий Рейх и говорят «какой кошмар», Избегают. сбегают. Но... Как это не ужасно, но в мире найдется и одно количество людей, которые хотели бы работать как бы, в третьем рейхе. И если ты честно скажешь, что ты как бы третий рейх, к тебе придут как люди, которые себе такого хотят, и будете вы жить долго и счастливо. Вот. Поэтому мне кажется, что ключевое свойство это честность.
0: Угу. Что нужно сделать с организацией, чтобы стать честным? То есть ну, не хватит же просто на собеседовании говорить, что если я найду кого-то лучше тебя, я там с тобой прощаюсь. Какие еще, возможно, элементы на уровне, там, не знаю, на разном уровне менеджмента нужно сделать, как тебе кажется? Какие еще действия нужно совершить, чтобы сделать из организации, честную организацию, которая готова как бы, в явном виде проговаривать все там, нюансы своей жизни, своих правил?
1: Ну, здесь мы уже заходим на территорию, в принципе, изменений. Да? То есть как, бы, как, в принципе, делаются изменения, Изменения хорошие или изменения случаются, когда мы их можем сделать на нескольких уровнях: на уровнях каждого конкретного человека, на уровне команды и на уровне непосредственно процессов и среды. И в этом плане как бы, очень важны ну, то есть, как бы, то есть, всегда как бы, будут люди, от которых это зависит, и то есть, как бы, все начинается с того, что Uh, то есть как бы как я уже сказала все должно начинаться с того чтобы честно себе ответить какие мы сейчас и понять почему мы сейчас такие и может быть мы и хотим такими оставаться да и тогда как бы все окей расходимся как бы, <laughs> живем дальше если же мы понимаем как бы что нет мы бы хотели чего-то менять тогда то есть как бы в этом плане то есть как бы честность начинается с того чтобы то есть как бы ответить себе какой я сейчас, чего и как бы я на самом деле себе хочу, mm -hmm. где здесь гэпы, откуда они берутся, и дальше начинается муторная, нудная работа, потому что, понятное дело, что вы говорите, я хочу вот так, даже как будто договорились, и на завтра все как будто осталось без изменений. И здесь как бы самое важное, что это нормально, никто не меняется за один день. И... А здесь на самом деле, как бы, можно вспомнить даже наши любимые как бы, гибкие практики, где самое важное что ретроспектива. Здесь как бы штука, как бы, именно в том, чтобы включить какой-то такой э, рефлексивный наблюдательный режим, где я как бы делаю, смотрю, что получается и честно с собой про это разговариваю. Честно разговариваю про честность, простите. <laughs> да, но, ну, то, есть, ну, то есть на самом деле как бы, это те же самые механизмы, которые мы используем в любых изменениях. Что ты что-то проектируешь, то есть, как бы, время смотришь, там смотришь наверное, раз в день, раз в неделю, раз в месяц, на наверное, как бы, разных уровнях ты запускаешь цикл обратной связи. Типа вот я думал, что я хочу себе вот это. И я начал что-то менять. Если как бы да и как нет, почему? Может быть, на самом деле я и не хочу этого. И, и это тоже, то здесь вот опять же как бы самое важное, что здесь важно уйти от дихотомии, как бы хорошо-плохо, а честно признаться, что живая жизнь лучше всего решает, что на самом деле выживет. И выживет только настоящее, в принципе. Как бы все, что ты себе придумал, что я себе хочу, потому что сейчас как бы так модно, оно не выживет, оно сойдет на нет очень быстро.
0: Слушай, а у тебя есть ответ на вопрос, какой сейчас Сбер? Есть. По
1: есть, потому что... <смех> потому что, на самом деле, как я уже сказала, поскольку первый шаг — это как раз осознать себя, а, а, осознать, какой ты сейчас. И мне понравилась в этом плане мысль а, про то, что лучше всего при это спрашивать новых людей, которые вот только-только пришли. И я как раз недавно делала такое исследование с а, новичками. И и действительно интересно, потому что, как бы, что замечают люди, которые только пришли. Они замечают, что, во-первых, мы очень разные. И они говорят, что они так, как бы, все, как бы, то есть здесь процентов 80 людей, как бы, мне сказали, что я никогда не видел, чтобы внутри организации были настолько разные люди. Угу. Только здесь, говорит, можешь утром разговаривать, как бы, с таким, ну, условным взрослым человеком, может быть не в костюме, но условно как бы таким как бы, обычным mm -hmm. хорошим человеком, а после обеда ты будешь разговаривать с мальчиком с синими волосами, черными ногтями, а, и как бы ну, то есть про то, что то есть абсолютно нету какого-то одного типажа, нету какого-то вот как раз вот что мы нанимаем там только таких, -то, да, то есть здесь как бы э, то есть и кажется, что это наша сильная черта, что мы действительно ум умеем объединять большое количество очень, очень разных людей. Второе, что замечают люди, это нацеленность на результат, что здесь людям правда интересно то, что они делают, что все горят желанием что-то сделать, что-то выпускать на рынок, менять, развивать и так далее. Что все, ну, то есть, как бы, что всем как бы, реально интересно, есть большая нацеленность на результат, как бы хорошая соревновательность, рыночность, и вот это все. А, но с другой стороны вот ну, здесь вот именно как бы, про то что как бы, это не как бы плюсы минусы это тени как бы да то что как бы, у всего есть тень что из этого же вытекает, что люди говорят но ну, здесь сложно но ну, объективно как бы очень большая компания у нее очень много своей специфики и это местами сложно то есть даже вот как бы, то есть, на самом деле если сводить интервью какой-то одной ключевой фразе то она будет как, дико интересно и очень сложно вот, как бы, вот наверное как бы, ключевое вот так то есть Uh, все в восторге от того, насколько тут uh, комфортно, то есть от того, что они приходят, у них будут их учат, их как бы, погружают, развивают системы обучения, признания и так далее. Вот это все. То есть в этом плане, как бы, то есть можно сказать, что мы сейчас это такая uh, компания в разгаре трансформации очередной. То есть мы в этом плане очень живой инструмент. Uh, Механизм, как действительно даже ну, не, не механизм, а то есть мы э -э экосистема и по сути, и по духу, в том плане, что это очень живой, очень меняющийся организм, который э, учится еще как раз усп успевать осознавать себя в процессе своих изменений. И это очень интересно и красиво наблюдать.
0: Слушай, Лиль, спасибо тебе большое. Мне кажется, было... Ну, мне, по примеру, было безумно интересно, потому что э, я еще больше узнал о том, как это начиналось. Мы, у нас периодически появляются гости, которые там, задевали старт э, трансформации, там, в том числе Мурат, например, Хахаров mm -hmm, там, да. э, и так далее. Э, Сережа Артюхов, который про тебя, мне кажется, с, пер, с первых минут подкаст начал рассказывать. Э, э, и каждый раз какие-то новые нюансы, и, интересные, крутые, э, открываются и... Э, День с тобой проведен, тоже не исключение. Спасибо тебе большое, был супер. Надеюсь, Корп Культура Блока Т расцветет еще сильнее, и мы с тобой встретимся как-нибудь еще, и ты расскажешь, что же все-таки с другом. Я тоже надеюсь. Что будет Получилось, что ты сделала, что вы поменяли, и так далее. Ты супер, спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, пишите вы, как вам все, как вам лили? комментарии, лайки, звездочки, колокольчики, подписки. Вот это все мое любимое. И с вами был подкаст Бежал Токс. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока.